0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos alors soyez joie, il y a des solutions Comment apaiser les crises d'angoisse ou l'anxiété Une interview de Valérie Taille, réflexologue et hypnothérapeute c'est parti pour l'interview. Bonjour Valérie. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui, je suis réflexologue depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je crée une méthodologie qui est complètement euh, différente de ce que l'on peut retrouver en réflexologie parce que je travaille sur les mots du corps et les mots de l'âme. On ne peut pas, pour moi, désigner l'un avec l'autre. Okay. C'est-à-dire que quand ça ne va pas dans la tête, le corps le reflète. Et donc, en réflexologie, j'ai travaillé sur un, un langage du corps et des pieds pour pouvoir un petit peu tout ça, avec de l'hypnose, avec beaucoup de méthodes, voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est la réflexologie alors, la réflexologie, euh, c'est une très vieille méthode, très ancienne. On travaille ce que l'on appelle des zones réflexes sous les pieds. C'est des points précis, par exemple, sur le pouce, nous avons la tête. Ok. Sur le côté du pied, nous avons la colonne vertébrale. Voilà, ce sont des zones réflexes et tout le corps est représenté dans ces zones réflexes. C'est-à-dire qu'on divise le corps en deux, la partie droite, la partie gauche, et dans chaque pied, le pied droit reflète la partie droite, le pied gauche, la partie gauche.
0: Ok. Et en fait, je me souviens, j'avais déjà vu une, ah bah oui, elle est là même, la, la carte justement euh, sous, les, sous les pieds qui représente un petit peu bah, voilà. ton corps, euh, sous fait. les pieds un peu. Et du coup, vu que tu fais aussi de l'hypnose, est-ce
1: que tu peux nous expliquer ce que c'est l'hypnose et quelle méthode tu utilises Alors, l'hypnose, c'est un état modifié de la conscience. C'est-à-dire qu'on a l'inconscient, le conscient, qui travaille euh, d'une façon différente. C'est-à-dire que l'inconscient va... Bah, bah, tiens regarde, passe-moi ton bras, voilà, tu, ton conscient, je vais demander à ton conscient de, de prendre une porte et de la tenir, okay. voilà, tu vois, tu tiens ta porte parce que l'inconscient dit ok au conscient, il n'y a pas de problème, je dans, dans, voilà, ça c'est, <rire> ouais, donc on va demander maintenant à ton conscient d'accepter que tu t'appelles Sarah, de dire je m'appelle Sarah en tenant ton Cette bras. Porte. Je m'appelle ça. Voilà. Sarah. Et tu vois bien que ton bras ne descend pas, ouais. parce que ton conscient dit à l'inconscient bon, elle s'appelle Sarah, elle tient une porte. L'inconscient dit ok, ça va, c'est bon. Euh, <rire> on se <sait> fait, <rire> on se fait. Par contre, quand on a un malaise, quand on a des choses qui ne vont pas, euh, l'inconscient et le conscient ne font plus le pont. Okay. Donc, dans l'hypnose, on, on va aller dans un état modifié du cerveau pour expliquer au, au corps euh, et refaire un pont pour que de manière naturelle et que ça soit correct pour mmh. la personne ça, ça modifie l'état par exemple tu vas dire euh, je m'appelle Valérie et, euh, et tu te vas retenir, tenir la porte, la porte. <rire> voilà, vas-y, essaye je m'appelle Valérie tu vois bien qu'il y a une pression ouais. pour ton bras mais ton bras descend parce que ton conscient... j'ai besoin de réfléchir voilà,
0: pour savoir
1: pour savoir euh, et l'inconscient dit ben non elle s'appelle pas Valérie elle s'appelle Sarah ouais. euh, donc non c'est pas ok en hypnose on va dire bon euh, on sait que tu t'appelles pas Valérie mais pour le besoin de l'exercice il faut que tu t'appelles Valérie, Valérie. <rire> voilà et donc tu le dis en pensant à ce que c'est un exercice comme ouais. ça voilà. je m'appelle Valérie je m'appelle Valérie et là ton bras tient ouais D'accord, C'est ça l'hypnose, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir t'obliger à faire quelque chose dans ton inconscient qui n'est pas marqué dans ta carte biologique, mais euh, on, va, on va reprogrammer fonctionne. la chose pour que ça soit pour toi quelque chose qui soit intègre à ta personne, parce que c'est très important. Euh, on a toujours cette image d'hypnose, de spectacle, qui est oui. malsaine, parce que c'est du spectacle, ce n'est pas de l'hypnose de thérapie. Et euh, un, un, un hypnothérapeute va aller vraiment dans le sens de la personne. Voilà. Et moi, j'y tiens beaucoup à respecter euh, la personne. Si elle n'aime pas le gâteau au chocolat, je, vais, je ne peux pas et je ne vais pas pouvoir la, plus, force euh, à la aimer force, aimer, mais voilà, <rire> bon de le voir moins moche que peut-être, mais voilà, c'est ouais. euh, d'accord. Voilà.
0: Et du coup, tu utilises à la fois euh, l'hypnose et la réflexologie en fonction des besoins voilà. de la personne.
1: Tout à fait. Alors euh, dans mes soins on va vraiment mélanger tout ça il euh, n'y a pas un côté soit, soit, ouais, soit. Soit, c'est euh, vraiment euh, euh, c'est un peu comme un, un couturier en haute couture on va <rire> aller faire euh, le costume de la personne suivant ses besoins que ce soit des, même des bébés ouais. euh, jusqu'à la personne âgée hein. euh, le bébé, si il y a des choses qu'il ne veut pas qu'on fasse en réflexologie on le sait de suite, le corps part énormément. D'accord. Ça peut être les yeux, ça peut être dans les zones réflexes, ça peut être dans un mouvement du corps, euh, voilà. Donc, c'est toujours, c'est un peu comme une chanson qu'on remodifierait à chaque instant.
0: Ok. Ouais, merci beaucoup pour l'explication. Alors du coup, cet épisode, on, on va parler un petit peu des crises d'angoisse, de l'anxiété. Mmh. Comment ça se passe si quelqu'un te contacte euh, en te disant, ben bah, voilà, je fais des crises d'angoisse, est-ce euh, euh, que, est que je peux venir vous consulter Toi, comment tu vas, euh, du coup, appréhender la première séance Est-ce que tu vas euh, partir sur peut-être, on va commencer par de la réflexologie, on va peut-être d'abord faire de
1: l'hypnose Comment tu fais euh, pour, pour... Alors... Pour euh, une personne adulte qui va me dire « je veux de la réflexologie, je veux de l'hypnose », on va dans le sens de la personne. Après la première séance, euh, on va mettre en évidence ce dont la personne a le plus besoin mm -hmm. et on va aller soit par de l'hypnose, de la réflexologie ou les deux en même temps ou même par des soins du corps où on peut mettre de la réflexologie, de l'hypnose. D'accord même pour les ados, euh, voilà, il y a, y a plusieurs techniques. Pour un ado, un enfant, euh, l'hypnose, euh, ça, ça monte dans le monde du, du magique, euh, enfin voilà, euh, j'ai une baguette magique, ce que ce, souvent que je <rire> donne aux enfants, parce que je leur dis essaye, parce que moi je ne sais pas faire. J'aime bien les accueillir, les ados et les enfants, avec de la réflexologie. Parce que d'abord, euh, je vais par le langage du pied. Ça fait 20 ans que je crée un, un langage du pied suivant les zones, comment elles sont plus ou moins dures, tendues. C'est un peu comme si je lisais en braille sous les, les pieds okay. en voyant les, les tensions, euh, en mettant des mots-clés, en regardant les parents parce que le parent accompagnant peut me donner déjà une atmosphère qu'il y a dans la famille. Euh, dans la cellule familiale, comment ça se passe euh, quelle est la, euh, la forme de langage qu'il y a entre l'enfant et, le, et le parent accompagnant donc c'est pour ça que la première séance j'aime bien quand il y a les parents parce ouais. qu'au moins je peux déjà ça avoir va, une, une, séance découverte. Voilà, est une séance découverte et il se peut que pendant la séance réflexologie, ben j'aille lui montrer comment marche son cerveau avec le bras Ouais. donc je t'ai fait tout à l'heure parce que c'est vraiment important de qu'il se fasse confiance mm -hmm. euh, un ado a besoin de savoir comment euh, marche son cerveau comment on peut apprendre, comment on peut voir les choses d'une différente manière, écouter d'une autre manière, il se peut aussi entre les parents et les enfants, il y a un monde complètement différent, il y a des parents qui sont peut-être visuels et qui vont dire à leur gosse, tu vois je te l'avais dit, le gosse il va vous dire ouais ouais j'ai vu et tout, parce qu'en fait l'enfant est auditif, et que voir, ben oui, c'est voir, c'est comme manger, truc. Mais si le parent change son langage en disant écoute ce que j'ai à te dire, c'est important. Là, l'enfant va être. Plus voilà, il va être. Tiens, qu'est-ce qu'il a il, il parle, il dit, il communique. Hmm. Et là, on va se retrouver sur un autre mode. D'accord. Et là, la thérapie va pouvoir commencer d'une autre manière. Ok. Voilà, les parents et les enfants sont toujours acteurs.
0: C'est super, au moins la, la première science, Voilà, tu t'adaptes en fonction aussi voilà. de, de, du vécu de la personne, de, du contexte familial, de ce qu'il a besoin, et voilà. Ok, c'est très clair pour moi. Alors, on le sait, il y a plusieurs causes de l'anxiété qui sont possibles. Est-ce qu'au niveau de la réflexologie, donc au niveau des pieds dans le corps, il y a des zones qui sont euh, le plus touchées euh, par ça, ou ça peut vraiment être n'importe quoi dans ton corps euh, qui est touché par l'anxiété
1: Alors, euh, chaque personne a sa musique, sa résonance, ses valeurs, ses croyances. Donc, pour toi, quelque chose qui va être anxiogène ne va pas être pour ton mari, pour tes parents, pour tes amis, la même chose. D'accord. Et sous les pieds, toutes les zones euh, sont différentes. Euh, C'est pour ça que je dis toujours, avec mes mains, je lis comme on lirait en braille, parce que on peut avoir, par exemple, des zones euh, où il y a le père euh, qui, euh, qui donne une, une certaine valeur du travail, en disant, il faut travailler, il faut que tu aies les meilleures notes et tout, donc ça va les toucher euh, les organes des intestins, les émotions, ça va les toucher le foie, parce que l'enfant euh, n'a pas confiance en lui, euh, ou Anxiété, euh, ça peut toucher l'estomac parce que je rumine, je ressasse, enfin voilà, et ça peut raconter une histoire comme ça, mais ça peut raconter aussi une histoire où, où il y a juste la zone du père qui est touchée parce qu'il me gonfle à me, à me dire ça, moi j'en ai rien à faire, et puis de toute façon, euh, moi je veux être rugbyman et je veux pas être médecin, et euh, j'ai envie de vivre ma vie euh, complètement. Donc euh, on va voir que le poids de la famille c'est un boulet pour lui et qu'il a qu'une chose à faire c'est qu'il a envie de se casser, de faire sa vie <rire> voilà chaque personne est vraiment différente donc on ne peut pas dire il y a cette méthode qui marche ou cette méthode. C'est vraiment, euh, vraiment une écriture du corps que chacun se fait. Platon le disait lui-même, hein, les mots de l'âme sont les mots du corps. Ne... Et on ne peut pas les mélanger, on ne peut pas les dissocier. C'est vraiment une alchimie extraordinaire que je travaille depuis 20 ans.
0: D'accord. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux apaiser euh, l'anxiété avec... en utilisant seulement la réflexologie
1: alors pour moi c'est difficile c'est très difficile parce que on peut le faire mm -hmm. voilà donc il euh, y a des fois je, je en une séance enfin moi j'aime bien travailler en deux trois séances parce que j'aime bien travailler en douceur parce que on a plus de ré résultats dans la longueur de temps que dans le, le rapide et
0: puis la personne a besoin assez de temps
1: pour te faire oui. confiance et puis à euh, se dénouer se, euh, c'est un peu comme si elle arrivait avec une grosse pelote de laine en nouée, elle met ça sur la table puis elle me dit bah, débrouille-toi maintenant euh, <rire> je te passe mon anxiété et puis démerde-toi avec ça alors euh, oui on peut le faire en réflexologie on peut démêler les anxiétés par la, la parole par les non-dits qu'on dénoue petit à petit hein, parce que il y a des fois où on me dit oh non 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 euh, j'ai mis euh, les yeux comme ça euh, la main devant les yeux ouverts en disant oui oui je vois pas le mur mais on le voit mais on ne veut pas le voir donc en réflexologie avec les questions pertinentes que je vais pouvoir faire lors des séances par rapport aux organes on va je vais mettre des points je vais ouais. mettre des, je vais mettre des petits clous là où ça fait mal. Et puis, euh, alors dans le, les pieds, euh, l'inconscient parle. Quand euh, voilà. il y a des choses, euh, il y a des moments, euh, la personne me dit, mais non, ça va très bien. Et, et dans, Et, elle euh, ah <rire> et puis euh, elle, elle, le pied fait des mouvements inconscients. Euh, un peu comme dire euh, ouais ouais mais je suis là, hein, j'ai envie d'en parler mais non non on n'en parle pas donc là je conseille après une séance d'hypnose ou, ou hypnose réflexologie ou carrément un soin du corps parce que le corps a besoin d'être touché d'être dans ces périodes de Covid on a des gros problèmes d'anxiété ouais. à cause de ça et c'est vrai que l'hypnose, la réflexo avec du soin du corps, du massage en euh, massage bien-être on arrive à, à stimuler comme ça euh, à bien euh, détendre euh, on a un champ beaucoup plus large donc effectivement en réflexologie on peut détendre on peut calmer des anxiétés, mais pour un travail plus profond, on peut aller plus loin. D'accord.
0: Bon, bah du coup, ça emmène ma prochaine question. Est-ce que tu peux <rire> apaiser, euh, du coup, l'anxiété en utilisant seulement l'hypnose maintenant
1: ah, L'hypnose, oui, pour certaines anxiétés, euh, euh, on a des méthodes comme le Diachi. En Diachi, euh, ce sont des méthodes qu'on a utilisées pour des, des, les attentats à Paris ou des choses comme ça. C'est-à-dire que quand on a une anxiété, quand on a une idée qui revient, qui est récurrente, c'est comme si on la voyait devant d'accord je n'arrête pas d'y penser on a le regard qui va devant en me disant comme si l'idée elle était devant qu'elle vous faisait un, un appel comme un sémaphore et qu'elle disait euh, ben ouais je suis là <rire> tu m'as vu hein non tu m'as pas oublié regarde je suis là et donc en, en hypnose on va pouvoir mettre cette pensée derrière la tête c'est une image mmh. c'est de dire que ben la pensée elle est toujours derrière mais devant ça va. ça va mieux j'avais quelqu'un qui avait une anxiété elle devait passer un examen et euh, elle devait faire une composition de fruits pour une soirée et il y avait des bananes et elle déteste les bananes c'est une phobie c'est une grosse phobie qu'on ne pas mais qui est une des plus grosses phobies la phobie des bananes la phobie des bananes <rire> ok <rire> voilà. et on, donc on, et elle n'arrivait pas à, à aller plus loin dans ses cours parce que, avait euh, elle avait peur de tomber sur euh, le moment où elle allait voir une photo de banane ou toucher une banane. Enfin, c'était vraiment anxiogène. D'accord. Alors, on en a rigolé. Je lui ai fait cette petite séance de diachi. Elle est allée se acheter une banane. Elle a mise dans son sac pendant trois jours. <rire> bon elle n'aime toujours pas les bananes mais au moins elle peut travailler mais voilà, elle peut travailler sur la banane Voilà, voilà, c'est il y a des choses comme ça en hypnose euh, et après il y a des causes plus profondes ouais. donc on, euh, il faut aller plus loin mais il y a tellement d'outils en, en hypnose que oui on peut travailler alors une fois que tu as pu aider les personnes quand
0: les séances sont terminées est-ce que tu leur donnes des outils euh, pour qu'ils puissent s'aider tout
1: seuls ou se débloquer des moments où le stress peut revenir alors tout à fait. On a des, je leur explique déjà comment marche leur cerveau, mm -hmm. ce qu'on appelle la PNL. Ok. Voilà, la PNL, c'est une, c'est le de comprendre comment on marche son cerveau, comment on doit parler, euh, si on est visuel, c'est-à-dire que, on va dire, tu vois là, la plante, c est... elle est super. Donc c'est quelqu'un qui est visuel, donc son cerveau va marcher par la vue, parce qu'il voit. Il y en a d'autres qui vont être plutôt auditifs en disant, écoute, euh, c'est sympa ton histoire, mais euh, euh, là j'ai autre chose à faire. Et puis il y en a d'autres qui vont être euh, visuels et kinesthésiques, c'est-à-dire qui vont te dire, t'as vu la plante, elle est rouge, elle a des, des petites nervures roses, voilà, ça c'est un kinesthésique. Donc souvent, euh, quand il y a des petits soucis, c'est de déjà comprendre qui on est, mmh. si on est visuel, auditif, kinesthésique, et de pouvoir s'adapter aux autres, parce que si on est auditif et on a un visuel en face qui vous dit tu vois, oui bon j'ai vu la fleur mais je m'en fous parce que euh, voilà c'est ouais. c'est pas mon état primaire mais me dire bon, il faut que j'écoute ce que l'autre a à me dire parce que pour lui c'est important que je regarde sa fleur, là, dans le cerveau, on va reprogrammer le cerveau d'une autre manière en disant, ben voilà, je suis obligée d'écouter ce qu'il a à me dire parce que pour lui c'est important que je regarde sa fleur. D'accord. Donc là, euh, la personne va avoir une autre façon de se connaître, de voir ses... Qualité, c'est défaut, c'est défaut, c'est qualité. Et, euh, et par de la respiration, de la PNL. Alors, en hypnose, on a une méthode où on met ce qu'on appelle des ancrages dans ouais. les, dans les doigts. C'est-à-dire que on va reprogrammer le cerveau comme on a fait un peu pour le bras tout à l'heure. Et on va le poser dans un pouce, d'une ou mettre une couleur. Ça peut être, il y a une multitude d'ancrages dans la position où la personne va avoir un stress et tout ça, se dire, tiens, il faut que je pense à la couleur rouge. Et là, la couleur rouge, mon stress qui était à 10, je vais pouvoir le descendre. Voilà. Et là, j'ai un rouge clair. Alors là, c'est super. Mm -hmm. Je suis à 4, 5. C'est bon. Je vois la vie en rouge clair. <rire> et je peux continuer. Voilà. Ça s'appelle un ancrage. Et il euh, y a plein d'outils comme ça. Donc, il y a ça. Et puis, de temps en temps, euh, là, je viens de le faire dernièrement, avec un gamin qui devait passer son permis de conduire, et le pauvre, ça faisait quatre fois qu'il passait, c'est un gros ouais, stress, il ouais, n'y ouais, ouais. <rire> arrivait pas. Donc, on l'a travaillé au cabinet, et la veille de son permis de conduire, on a au téléphone on a retravaillé euh, en coaching euh, téléphone euh, je le fais aussi pour quand il y a des examens le matin avant les examens on fait une révision de pff, comment on respire, on respire euh, <rire> comment on va rentrer euh, comment on visuelle la chose qui nous angoisse euh, voilà, il y a plein d'outils euh, je suis très ouverte euh, euh, les... j'ai des jeunes qui m'appellent, qui me laissent des messages euh, à des heures impossibles et ça c'est bien les jeunes et <rire> je pour moi à des heures plus possibles <rire> mais voilà c'est des choses euh, c'est
0: vraiment des choses qui sont d'accord, oui donc en fait as une méthode qui est assez euh, complète avec Plein d'outils à ta disposition okay. que tu adaptes en fonction des besoins de la personne. Mm -hmm. Et ensuite, euh, euh, à la fin, tu essaies de, bah, Déjà, ils ont aussi euh, compris un petit peu comment leur corps fonctionne, comment leur cerveau fonctionne, donc déjà ils sont un petit peu plus au courant, et ils arrivent peut-être aussi mieux à appréhender et à gérer en fait ce qui peut se passer et du coup toi tu peux aussi euh, parsemer de petits outils pour les aider euh, mmh. après ou bien ils peuvent aussi te recontacter euh, s'ils ont perdu
1: l'ancrage, ils ne se souviennent plus de l'outil qui fonctionne <rire> oui pour les enfants je leur explique comment marche leur cerveau comment le cerveau a des cases, comment on apprend même à l'école parce mmh. que ça peut être de l'anxiété ça de ne pas, de pas se rappeler de la leçon il y a quelque temps il y en a une qui m'a fait beaucoup rire qui passait son bac et elle m'avait mis euh, dans la case de l'anglais euh, de l'espagnol du russe enfin euh, il y avait tout, tout, un... tout qui était mélangé et la pauvre n'arrivait plus à prendre ses cours donc je lui ai expliqué où étaient ses cases où il fallait qu'elle remette son regard pour aller chercher euh, les cases après j'avais la maman en séance et quand euh, la maman est sortie la petite avait mis des post-it un peu partout dans la voiture avec les cases où il fallait mettre l'anglais et le français et elle apprenait ses, 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 ses leçons ses, ses textes mais elle est ressortie elle me dit ça y est je sais mes textes <rire> voilà et là je trouve ça intéressant
0: et puis c'est génial en plus tu vois aussi que ça fonctionne et que les gens ben, réussissent à dépasser voilà. aussi ces blocages et, et c'est
1: une grande joie, grande joie pour moi quand euh, ben, ils réussissent quoi. C'est bah oui, les super. gosses, moi, quand ils m'amusent. <rire> à tout âge, hein, que ce soit des petits ou des plus grands, des ados. Euh,
0: voilà. ah oui, parce qu'au final, on peut tous aussi avoir des, des petits blocages qui arrivent au fur et à mesure de
1: la vie. Et... Mais c'est le problème, c'est qu'un petit blocage chez un ado qui n'est pas traité dès le début. Des, des buts, euh, ça amène des proportions euh. et puis il y, y a un truc qui est très important que l'on oublie un mot que l'on va dire nous en tant qu'adulte, un ado peut avoir des proportions mais euh, effarantes on va prendre l'exemple d'un parent qui voit son enfant euh, trébucher euh, avec ses chaussons, petits. Euh, le parent va lui dire euh, mais tu, tu peux pas faire attention, euh, t'es vraiment gauche, mais en rigolant parce que il va, il va s'amuser de la scène du, de l'enfant qui va tomber euh, euh, et puis il va lui dire avec beaucoup d'amour et tout. Sauf que l'enfant lui va peut-être pas le prendre de la même manière. C'est-à-dire que euh, soit il le prend en rigolant et puis ça tout va bien. Soit l'enfant va me le dire, eh ben, j'ai déçu mon père parce que je suis tombé je suis gauche parce que je ne sais pas marcher, donc il y aura deux peines en plus dans, le, dans cette phrase qu'il aura entendue inconsciemment. Ça fait que toute sa vie va se traîner d'un truc en me disant de toute façon je ne peux pas faire plaisir à, aux parents qui s'est moqué de moi parce que je suis gauche et que je ne peux pas faire quelque chose de simple euh, euh, d'une première fois. Et donc ça va nourrir cette angoisse, ce, ce, ce traumatisme qui en grandissant va faire que l'enfant va être en échec, en échec, euh, et quand et il va il y arriver, et, la et puis euh, qui va inconsciemment enfin, se mettre en échec, en disant bah, là je peux y arriver, bah, et hop, euh, de toute façon je peux pas y arriver, de toute façon euh, mon, mon amour référent, euh, qui s'est manqué bon, de moi petit, mmh. euh, me l'avait bien dit. Voilà. Et on, est, on fait tous des, des erreurs comme ça. Moi-même, euh, les premiers temps, quand les gars m'ont arrivaient, qui venaient d'avoir fait, entre guillemets, une bêtise, que les parents arrivaient, ils me disaient « Ouais, machin, truc <rire> !» Et moi, j'avais qu'une envie de rire, je disais « Mais t'es quand même couillon, quand même Tu peux pas euh, faire les choses autrement !» Et en fait... Euh, sans le savoir, je me donnais une double culpabilité au gamin, parce qu'il mmh. adorait venir voir Tati Valou, mais en plus, elle lui disait qu'il était gouillon parce qu'il avait fait une bêtise. Donc, maintenant, je suis arrêtée. <rire> oui, oui, le choix des mots est important, Très et important. chaque mot a des poids. Et aussi. Euh, on est tous dans des mots comme ça que l'on dit, mais c'est pas volontaire, il hein n'y a pas de faute, c'est pas volontaire mais euh, voilà c'est
0: après c'est bien, il faut se dire qu'on évolue aussi toute Tout à sa fait. vie et qu'on peut grandir se rattraper voilà. <rire> c'est pas grave c'est pas grave <rire> alors du coup je suppose que quand l'ado vient à ton cabinet donc il est accompagné par ses parents la plupart du temps, un hein, des deux parents mm -hmm. est-ce que ça arrive en sens que tu te rendes compte que l'anxiété de l'ado vienne peut-être un petit peu d'un de, de ses deux parents et du coup est-ce que tu propose euh, un échange avec le parent pour peut-être un petit peu expliquer euh, ce qui est en train de se passer peut-être lui proposer euh, une séance pour euh, les aider et que tout se passe mieux comment tu arrives à gérer
1: un petit peu cette situation <rire> Alors cette situation il y a des moments c'est un peu compliqué souvent la personne les parents et tout ça alors euh, moi j'ai toujours dit qu'avec l'humour ça passait mieux donc souvent quand je vois qu'on euh, a euh, des parents stressés parce que l'enfant est en échec, euh, ou qu'il ne va pas, ou qu'il n'est pas conforme à des idées reçues. Et euh, donc euh, je commence à cerner un peu le parent euh, dans sa situation euh, de parent. Et l'enfant, euh, ça peut être, j'ai eu un exemple il y a quelques temps où il y a un papa qui, qui demandait à son enfant d'être vraiment, il fallait qu'il soit performant. Okay. Il, fallait bon, arriver, il fallait y arriver. Il <rire> euh, y a que les imbéciles qui n'y arrivent pas. d'accord donc compliqué un petit peu le truc. L'enfant euh, complètement replié, le poids du père énorme et tout. Euh, je regarde le gamin, je regarde le père. Et je fais, il te gonfle hein, ton père. Et là, le gamin un sourire jusque là. Et je me retourne vers le père. Je fais, mais, mais pourquoi vous avez... il faudrait quand même que vous arrêtiez de le stresser ce morveux petit. Voilà. Et en prenant avec l'humour comme ça. Ça, ça a enlevé une chape. Mm. Voilà.
0: Et le père, comment il arrive avait... Alors,
1: le père, il a bloqué un petit peu, parce que les hommes bloquent, bloquent plus que les femmes, ouais. mais il a bloqué. Mais euh, voilà, avec un peu d'humour et tout, j'ai fait, mais attendez, votre fils, il a des valeurs. Il, faut... il y a pas que des échecs, il y a des valeurs. Et euh, donc, avec le fils, je le regardais, et puis de temps en temps, je laissais des mots. Parce que j'explique toujours aux parents qu'il y a des choses qui vont sortir dans les, les séances avant qu'ils arrivent euh, où ils n'ont pas le droit de juger l'enfant. Ils ont pas le droit de dire à l'enfant, à la sortie, t'as dit ça, t'as dit ça, machin, truc, voilà. c'est euh, Parce que souvent euh, au début, euh, le
0: parent euh, est présent euh, voilà. pendant la
1: séance. La première séance, souvent le parent est là parce que ça conforte l'enfant euh, pour une sécurité morale. Euh, pour euh, l'enfant et, et pour nous, thérapeutes, on est obligé d'avoir les, les parents avec. Euh, Même pour les ados du coup alors pour la première séance, même pour les ados parce que moi je préfère il y a une sécurité morale et tout ça, et euh, et après je peux dire aux parents euh, sur les autres séances quand ils me connaissent, quand ils savent comment je travaille, euh, quelle, quelle est ma rigueur, euh, là et, euh, après on peut lâcher du lest en disant aux parents ouais, vous partez où on demande à l'ado s'il veut que ses parents restent ou pas. Et après, je peux proposer aux parents de dire, voilà, est-ce que vous ne voulez pas que, venir faire une séance pour qu'on en discute et qu'on voit pourquoi il y a ce blocage Voilà, l'amener aux parents, parce que souvent les parents euh, ont un problème avec l'ado, mais euh, il y a des moments ils arrivent, ils se disent pas, on est peut-être un peu responsable. Ouais.
0: Bah, c'est dure de se remettre en question. Mais c'est très très dur. Et si eux-mêmes ont aussi peut-être des croyances de leurs mmh. propres parents.
1: Et, voilà. et du coup, c'est ça, ça intergénérationnel. Euh, et euh, après, on peut le voir en psychogénéalogie. C'est un autre domaine mmh. euh, où on peut aller voir les croyances sur des générations. Mais ça, on en discute avec les parents. On regarde comment ils ont été élevés. Comment, euh, et puis, ils on ont envie voilà, aussi d'aller creuser. Euh, Dans le contexte où ils vivent, il euh, y a... Euh, c'est, enfin, j'en parlais des heures. <rire> <rire>
0: enfin, en tout cas, je pense que le message était, était clair. On a compris du coup comment, comment tu travaillais et ce qui pouvait se passer. Alors du coup, on arrive à la question pour les auditeurs maintenant. Est-ce que tu as un message
1: à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui Alors, un ado qui est en révolution a un message à communiquer conscient ou inconscient okay. <rire> il y a des fois c'est très difficile de trouver euh, les clés les mots euh. les parents ne sont pas ce ne sont pas des échecs ce sont, euh, on a les mauvaises clés pour avancer on a les mauvaises clés pour ouvrir la serrure il faut pas, euh, il faut pas se décourager à l'heure actuelle on a un trousseau de clés qui est énorme un potentiel énorme pour ouvrir ces portes là il faut vraiment que les parents ne perdent pas euh, foi en eux ils ont plein de choses de bonnes choses à communiquer à leurs enfants ils ont des bonnes choses à, à trouver, des outils euh, voilà il faut, il faut trouver la bonne personne qui peuvent les aider à communiquer avec leurs enfants
0: <rire> ouais, c'est un très beau message alors pour finir comment on peut te contacter est-ce que tu es présente sur les réseaux alors je suis présente sur plein
1: de réseaux <rire> j'ai un peu de mal les parce que <rire> alors bon il y a le téléphone il y a le, le mail il y a les, les sms Classique. Euh j'ai deux pages Facebook, une pour l'hypnose et la réflexologie, j'ai fait des séances de relaxation sur Youtube où on peut me retrouver sur Valérie Teille, réflexologue, hypnose, et là il y a une dizaine de séances de relaxation pour euh, me se détendre un petit peu, euh, alors, il y en a quelques-unes qui sont visuelles, les dernières et les autres sont auditives. Et euh, après, euh, euh, je fais des séances euh, par WhatsApp, Skype, euh, voilà.
0: Super. Bah dans tous les cas, je mettrai tous
1: les liens de description.
0: <rire> en description. Tu m'enverras tout ça comme ça, je n'oublierai rien.
1: <rire> J'essaie de de communiquer, mais c'est pas.
0: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup Valérie d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
1: De quoi, Sarah C'était un plaisir de te recevoir. Merci
0: d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt